0: 呃，潘总好，今天是十月二十八号，星期四，欢迎大家来到远见快评。今天呢，非常不容易的，<笑>再次邀请到了 Iris 来和大家我们一起做一个直播。呃，在这两天、啊、可能大家已经看到了新闻，就是说台湾呢依然是成为这个整个世界国际社会的舆论的焦点。最主要的原因，当然就是台湾总统这个蔡英文他在昨天啊接受 C N, N 的一个专访内容被播出来以后呢。一语惊天下，可以这么说，是吧？就是他这里面提到了很多被大陆、被中共视为是踩红线的这样一些敏感的内容和举动。同时呢，中美之间，我们看到现在在关于台海问题，在关于中美之间的这种竞争问题上面，也是越来越出现更加激烈的这么一种趋势。当然，他这个有一个背景，就是说，习近平和拜登呢，可能很快在今年底嘛，是吧？他们要来进行一个会谈。嗯、那么在这种情况之下，为什么中美之间会出现这种？反倒是越来越激烈的，我们就说吧，叫做军备竞赛这么一个非常啊引人注目的现象呢。那么今天我们可能就针对这些问题呢，来和大家做一个探讨。
1: 是的，那我们也知道呢，的确，今天这个蔡英文这个讲话呢是在全球呢都已经引起了轰动，那包括呢，这也是他上台可以说两年多来吧，首次的这么一个正儿八经的接受外媒的采访。那当然，谈话的内容中有非常多的亮点，我们也来为大家呢一一的好好去解读一下。那么首先呢，他所讲的一个非常引起外界震动的，就是他可以说是首次的证实了说美军在台的一个可以说是帮助他们训练的正在进行。的事情，那我们知道这件事情其实早就有报道，包括去年年底的时候呢，就陆陆续续的，包括有大陆的媒体、有台湾的媒体都报道过。那在这个月的月初呢，也是有外媒报道说呢，就是有美军的特种部队在台湾去训练士兵。但是后来呢，我们知道这个事情是没有获得美国官方的一个证实。那当时五角大楼是说不予置评，而
0: 且台湾官方还否认了，是
1: ，他说也是拒绝置评，说呢啊，这只是说年度计划等等等等，就没有说直接的板上。定钉，但是呢，我们看到蔡英文的这个专访之中呢，他则是很明确的说，的确呢有这件事情，而且呢，他是给出了一些些个细节。他比如说呢，说美军呢的确有在台湾，但是他没有说有多少，就说可能没有大家想象的多，但至少是证明他的确存在。那她也提到呢，是我们是和美国进行广泛的合作，那为的是提高我们的防御能力。那他所使用的这个英文呢，是叫做所谓的 presence of military trainers， 就是有这个美军训练者在台湾的存在。那么这一点呢，可以说是给外界一直以来的揣测呢，是画上了一个很明确的句号。<对>那与此同时呢，他也讲到了包括与中国的关系，还有对习近平的态度等等。<对>那么这也是引发外界关注的。那比如说呢，他提到了说哦，难道现在全世界都要去听你习近平的吗？都要去听你中国的吗？那有些人就说你好。像在公开对习近平，就是杠上了一样的喊话。但是呢，他也有同时释放出善意了，就说“我愿意呢，还是与习近平说坐下来谈一谈”。那么这也是被外界很关注的一点。那当然了，他也提到说美国会不会去主动协防台湾呢？他说他对这一点呢是有 faith 是有信心的。那么这也是其实与这一整段时间以来，美国可以说是频频的对台湾，特别是在比如说战略清晰、战略模糊问题上，还有包括会不会协防台湾问题上呢，这种可以说是你来我往之中吧。这也是一个非。非常大的一步
0: 。其实这个艾瑞斯，你们有发现，就是刚才我我听你刚才介绍整个一个过程啊，我们可以把它就是简单的归纳一下，就是蔡英文这一次的接受专访呢，主要是三方面的重点的内容，是,是吧？第一个就是说，他有证实了，的确是有美军在台湾。大家要注意一点，就是是不是美军驻台这个概念呢？它其实是比较模糊的。嗯我们一般所理解的美军驻台呢，是指啊，比如说美国它有很成建制的部队正式的驻扎在台湾，嗯、然后呢，民意就是我们为了要保护台湾，我们可能理解是这种的这种美军驻台。但是呢，在国际社会，尤其是现在蔡英文他所提到的这个有美军在台湾训练台军，嗯、<哼>这个算不算美军驻台？这一点可能他就是比较模糊的，因为我们都知道，其实美军在台湾进行这个帮助台湾军队进行训练，嗯、这个是不是说现在就有了？因为根据这个，在二零一九年啊，就是不是美国一个在台协会嘛，就是 AIT， <是>其实它有点相当于是一个呃非正式的大使馆这么一个机构。他在二零一九年的时候那次就已经有公开证实过，嗯、说从二零零五年的时候开始起，美军就是包括陆海空三军都有。就是派遣军官人员到台湾去，然后呢，去对台湾的军队进行训练。只不过呢，他们就是可能第一呢人数比较少，第二呢他们都是穿这个便装，就是不穿军装。这样的话就是避免刺激到中共这边嘛。就是说美军在台湾训练台军，其实它已经是一个公开的秘密。大家都已经早就是知道的事情，但是这昨天这个新闻呢，我觉得蔡英文他这个话有一点非常关键的不寻常，就是尽管大家都知道这个事情，其实中共那边也是知道的，但是他们去过去去从来不说，大家都不提。但是为什么蔡英文他这一次公开的把这一层纸给捅破了？他是。这个台湾就实施民主化以来，第一个就作为台湾以台湾总统的身份，是非常正式的接受国际媒体的采访的时候，把这件事情给捅出来了。那么这样一来，这个性质就不一样了。以前你看媒体报道的时候，中共这边他也基本上就当做看不见，是,是吧？其实啊、哎，说你这个踩了红线了，怎么地了？虽然媒体报道很多，那个只是媒体，但是官方其实基本上都是保持沉默的。要是现在蔡英文这么当着这个全世界的面把这个事情抛出来，你看中共就马上这个反应就不一样了，因为他不得不出来说话了，对吧？
1: 是，我们也的确知道，蔡英文的确是呢，自从当时一九七九年在美国在国际外交上不是承认说中华人民共和国，但是就说在台的这个驻军当时是正式离开台湾之后呢，从那个时候开始到现在呢，蔡英文是第一个以总统的身份来承认说有美现役的军人在台湾的这间。事情，但是的确呢，就像唐老师刚才所说，他并不是说一个啊第一天知道的新闻。那就连当时，其实比如说当时《华尔街日报》的独家报道，他已经提过了，说他在住在那了，至少他报道了这一次的这么一个训练的啊这个存在了，已经是超过一年了，大概有一年了。嗯所以说，的确，为什么要在这个时机，蔡英文主动的把这件事情可以说是曝光在整个国际社会的视野之中？那就像我们刚才谈到了，其实与最近呢，包括美台甚至美中之间的关系呢，非常有联系。对。
0: 就是美台关系，我们可以看现在看到一个非常重要的背景，美台关系在急速的在升温，是吧？是美国这个支持台湾这个加入联合国的系统，其实和加入联合国还不完全是一回事。注意、啊、后面有“系统”两个字，因为加入联合国系统了，它意味着比如说支持台湾、嗯、加入这些国际组织啊等等。那么还有就是这个，嗯、我们看见拜登总统在这个连续至少是两次了，<错>是吧？公开的提出来说是美国会协防台湾。这个两次呢，我们看见拜登他说了这个话以后呢，白宫都出来正式的发表一个，就把他往一往回拉，<对>啊、意思就是说，哎，这个只是这个总统的个人可能这个言论。呃，他这个呃，我们美国官方的态度呢，这个一个中国的政策并没有发生任何的变化。其实我觉得蔡英文他为什么在现在，你刚才提了一个非常好的问题，这个可能也是很多的朋友都很关心的一个问题，就是为什么蔡英文在现在把这个问题他给抛出来，他、嗯嗯、捅破这层纸了，他以前他为什么不这么做呢？我我个人看法的话，这背后可能有两个因素，第一个呢就是说。拜登已经连续两次做出了这么一个非常明确的表态以后，<的>那么作为台湾是当事人，你是第一当事人，嗯、因为呃拜登说是协防台湾嘛，嗯、你才是主角，我们其实还是配角，其实有点这个意思。那么你作为台湾，你作为一个主角。嗯别人这个朋友说两次的公开表态是吧？不怕踩了中共的红线来表态，要帮你了，你不可能说不做出一个回应，是。因为可能大家朋友们可能都有注意到，在以前蔡英文他在这个美台关系的身份证问题上，他其实一直都有使用一个固定的表述，他就是表示我们说是审慎，他是用这个词。嗯、<哼>但是现在他不审慎了。他突然一下子把这个东西给明确化了，所以我觉得这个呢，可能是第一个因素，就是他必须要针对美国连续两次的公开的表态，他也要必须做出一个回应。对啊，你必须做出一个回应，否则的话，你的朋友不停地在那儿叫唤，呃，你你自己在这一声不吭，这个就是无论如何他是有点很奇怪的一个事情。那么另外一方面呢，我觉得还有一个因素呢，就可能是蔡英文他自己本身他的任期其实已经快，他只有两年多的任期了。对他来说，他其实因为民主国家的制度嘛，他也不不存在寻求，他不可能再继续连任。所以在这种情况之下，他可能觉得自己有必要，就是他不需要冒什么太大的政治上的风险。<是>那么在这种时候，把一些大家早就已经刚才我们说是公开的秘密的事情，我就把它说出来。说出来就意味着什么？意味着这就是继承事实了。这就是
1: 继承事实。<笑>的确，像唐老师刚才提到一点呢，我觉得非常的，的确，大家我觉得都看得到，就是美国拜登这一边，其实他的这种态度是日益的强烈的。那唐老师刚才提到说，拜登两次的说，的确，美国会协防台湾。那其实除此之外呢，我们也看到，是就在昨天呢，拜登可以说是又把这个红线呢又踩了一遍。那比如说看到昨天二十六号的时候，就是东盟他们开了一个领导人之间的峰会，那么习近平是没有出席，但是,是李克强呢，他就参与了会议，那拜登也在。那拜登当时就当着李克强的这个面了，远程的面呢，就也是说说呢，我们呢在台湾有坚如磐石的承诺，那还说要与东盟的各国一起去捍卫自由、捍卫人权，还说呢要什么新疆啊、西藏的人权呢，也要拉拢各国一起去为此发声。那可以说呢，看到美国这边现在是一点都不避讳这个问题的。那包括像唐老师刚才所提到的，蔡英文也选择在这个时机，可以说是非常明确的。是直接向北京，也向美国表一个态
0: ，就是这背后啊，其实艾瑞说，我是个人是这么想的、啊，我觉得这个事情它有点不寻常，是什么呢？还有一个因素。就是我们都知道，在台湾过去一直，台湾岛内其实对待这个问题一直是有分歧的，尤其是国民党那边，是,是吧？他们一直都有一种说法嘛，有一种观点，就认为啊，美国是把台湾当成这个棋子来使用的，嗯、所以呢，美国的承诺呢是不太靠得住的。马英九不是还公开说嘛，什么首战集中战啊，意思就是说这个这个就是美国，<笑>你要指望美国是靠不住的，指望不住的。但是为什么现在蔡英文在这种情况之下呢？我觉得他来做出这么一个非常明确的表述。呃，我我个人一点猜测了，就是说，我觉得美台可能在私下里已经有了比较深度的沟通，也就是说，蔡英文本人他已经可以确信，美国现在阶段至少是对台湾的这种支持，他不会是仅仅是局限于口头上，而是会给予很多实质性的这样的支持，因为现在台湾地位的变化，它已经直接影响到了美国重大的国家安全和战略利益，对吧？这个我们在过去的节目之中有多次反复和大家都有讨论过这些问题，我们在这儿呢就不重复了。所以也就是说呢，蔡英文他在这么一个背景之下，他觉得已经有把握可以说服，就是岛内这些反对他的啊，就是证明一点什么呢？就证明现在美国没有把台湾当成棋子使用，而是真正把台湾视为一个。呃，唇齿相依的一个盟友是这么来看的，我觉得可能有这么一个因素，对、嗯
1: 。那的确呢，刚才提到了说，其实蔡英文这边发声也是看准了美国的这边的态度。但其实我觉得一个很有趣的细节呢，就是这个采访的本身，就比如说这是一个专访，那其实不是说蔡英文来美国专访，是这个 CNN 他驻香港的记者呢跑去台湾去跟蔡英文面对面的坐下做一个专访。而且除了这个没有坐下来访谈之外呢，我们知道这个事后啊，蔡英文还带着这个 CNN 的记者就在台湾四处游玩，还吃了一顿饭，就吃什么鱿鱼之类的。但<笑>但是呢，的确看到说他这样子的一个行程，他不是说突如其来的，更像是一个早有安排的，或者说至少有一定的规划的。那么可以说呢，看到这几天美国这么频繁的对台湾问题上进行表态，其实很难不让人觉得是一个美台共同协同的一个动作。我
0: 觉得你其实无意中可能说出了一个秘密，就是说。<笑>呃，其实刚才艾瑞斯给大家梳理这个过程，他其实我觉得已经有涉及到一个关键问题：蔡英文他为什么敢把这个话说出来？是，我觉得甚至都有可能他事先和美方是经过沟通得到允许的，嗯、因为我们都知道啊，美国他为什么一直在中美台三方关系里面，他有一个非常重要的原则，说我们一直保持模糊战略。是，为什么美国他一直没有把它给清晰化呢？这里面最重要的原因就是美国是一直说我们不想清晰化呢，就是防止我们如果清晰化了，可能就会。被人理解成为是鼓励台独，嗯，美国其实并不愿意走到这一步，说你公开的而、啊、在鼓励你走向台独。那么在这样的一种情况之下，我们看见就是蔡英文他做出这么一种，嗯，就是我们刚才说的一种猜测了，他很有可能私下里经过沟通以后，得到美国允许，可以这个话可以说，你说出去至少不会说让人觉得你这是我们在鼓励你这个支持你搞台独，是吧？那么，在这种情况之下，他把这个话给说出去，所以他可以看出来，这是美台之间一个有有一个
1: 深度互动之后的一个结果的出现，对，它不是偶然的。是，那我们看到这么场这么大的一场，无论是戏也好了，还是就是真实的呼应也好了，那当然会引发中共这方面非常大的反应。那比如说我们的确看到了，比如说中共的外交部那发言人汪延斌呢，汪文斌呢，他就在二十八号的这个记者会上，就老话常说了，说坚决反对，说呢分裂国家的人没有好下场。然后国台办呢，发言人也是说，说中方呢打击台独分裂行径是会不计成本、不计代价。对，<那>这句话
0: 是比较重的。<笑>
1: 那当然了，还有国防部呢，他的发言也是说，如果美军想要以切香肠的方式去提升美台的军事联系的话，那中方呢将会坚决予以反制，还有回击。那我们知道“切香肠”这个词呢，其实更多我觉得其实是中共这方面用的更加的娴熟一点这个技巧。那我们看到，其实中共现在说啊，你美国在一点一点的跟台湾拉近关系，你这是在切我们的香肠。但是我们知道，一直以来是世界都在说你中共在国际的社会上是不断的
0: 切香肠。切香肠对<对><笑>就是我觉得二，就是你刚才提到这个问题啊，就是这个切香肠这个问题，可能朋友们很多人都已经听说过很多次了，人都不太明白它真正的意义是什么。<是>我的理解啊，他这里讲的这个切香肠呢，就是说。在整个大的就是，比如说中美保持这么一个模糊战略，就是说我不公开的，呃，去说是承认台湾是一个主权国家，我只要没有突破这根线，那么在这种情况之下，一个模糊的背景之下，它其实可以从就是比较模糊的地方向清晰的一端去移动，这是一个巨大的空间，它是有很多的余地的。这个移动的过程，我觉得就可以把它理解为切香肠，也就是经常大家在说的所谓的灰色地带，或者说打擦边球。嗯嗯我觉得你怎么去理解都可以，它差不多就这么一个意思。但是这种切香肠的战术上，我们可以看到中共其实恰恰就像你刚才说的，他是用的最多的，最起码在这个台海这个问题上面。嗯、
1: 我在南海。我们看见现
0: 在为什么中共说以前台海是比较平呃平衡的，是吧？是<的>啊，三方的势力呢相对来说是一种均衡的状态。但是为什么现在大家普遍都认为台海已经失衡了？也就是说，中共大陆这边的实力整个是完全的占据了上风。嗯这个过程其实同样也就是通中共通过不断的切香肠这么切出来的，<是>所以现在可以说是以彼之道呢在还施彼身
1: 。的确呢，很多人都说，其实美国呢现在把这个中共的切香肠这一招呢反过来用来对付中共。其实我们看到，的确在台美关系的发展上，你说它是切香肠，我觉得还蛮。准确的，那比如说从前任的美国政府川普任下，我们就看到了是逐步的在加大对台的军售。那包括呢，现在到拜登的政府也是，就是美台之间的高层访问呢是一个接一个的。那其中也包括强调说台湾应该加入国际组织，那一下子又说要加入联合国的系统。那之前呢是说要加入世界卫生大会。那除此之外呢，也包括说呼吁其他的国家也要去公开的去反对中共对台湾的侵略。那当然还包括在经贸上的合作。做，比如说要重启这个台美自由贸易协定的谈判等等，这可以说是一步一步走到了今天。说现在这个窗户纸呢，基本上是直接捅都不用捅，就已经大家都打开天窗说亮话了。所以说，的确切香肠这个中共的回应呢，是非常的觉得令人寻味，也很很有意思的。那除此之外呢，我也看到说还有一个中共的回应呢，我觉得可能更加的让人。是是环球网、啊。<笑>是的。<笑>我猜猜到。<笑>那我们看到呢，的确啊，这个胡锡进、胡斌呢，他的确呢又非常高调的在微博上对此事进行了回应。那比如说他说啊，你们这个是在作死。这个感叹号，他说呢，美军呢驻台湾肯定是破底线的事情，而且是引爆台海战争最危险的因素之一。他说呢，台湾不断不断的在寻求这个国际社会的倚仗还有保护，但是他说这个过程的与此同时呢，就会招来大陆去用武力解决台湾问题。那其实非常有趣的是呢，他还去强调，就想去，我觉得是安抚大陆的网友们了。就说呢啊，你们不要老是觉得质疑，说什么中国我们这边老是不打过去，说天天喊打为什么不打？他说呢，其实这个时间什么时候打，然后怎么怎么打，打的方式如何，都在主动权在我们这一边。然后他要强调说呢啊，大陆公众原话说大陆公众要充分的相信国家，他说正义在我们一边，然后呢时间在我们一边，执行惩罚的绝对军事优势也在我们这一边。这样想起了习近平的这个。时与是均在我们这一边的这句话
0: ，所以，呃，艾瑞斯，你刚才提到这个问题，我觉得其实又触及到我们就是一个非常关键的一个角度，就是你怎么去看待这个台海问题？我们看到现在，其实按照习近平的这个他的理想的一个算盘，一个打算呢，就是最好是什么呢？比如说中共这边可以有充分的去进行筹备、进行这个调度、进行这种各种各样的部署，对吧？然后觉得等到等待一个非常合适的时机成熟了，然后他就突然出手一下把台湾给你拿下了。这个可能是中共这边的如意算盘，而且是同时呢，就说中共这边可以在不断的做各种各样的准备的时候呢，意思是美国、台湾你们不能有任何的动机，你们不能有任何的升级，你们要是任何升级啊，你这就是破坏性。现状了，他就把这个罪名呢就扣到对方的头上去，所以这个是中共这边所出现的一个态势。那么我们可以看到，反过来，显然美台双方不太可能说就按照你习近平的这个步调，我我们就老老实实待在原地啊，看着你不断的扩充你的实力是吧？你在运筹帷幄，那么我们肯定也要有所动作。所以我们现在大家看到的就是美台之间最近这这段时间啊，你看就是经济，你刚才已经说了嘛，经济啊、政治啊，包括军事上面不断的在升温。其实是反过来说明，我觉得就是美台他们制定了这么一个战略，就是我们不不能够跟着中共的步调来走。你想要逼迫我们原地不动，那么我们就要用升温的、升级的这种态势来阻止你，就是意思就是发出一个警告，就警告你呢不要再继续玩下去了。你要继续玩下去，可能大家就要失控。所以我们可以看到，现在它出来的就是整个在台海出现的一种态势。大家都把对方的行为呢看成是原因，嗯、<哼>然后把自己的这个行为呢看成是结果，尤其是中共这边表现得特别突出，是吧？是就是说啊，你们这个美台关系你们因为升级了，所以我就要加强军备、加强战备，嗯、<哼>防止你一个搞台独。然而美台这边呢是反过来的，就是因为你中共的军事威胁你越来越升级了，所以我们就不得不我们要被迫的加强联系，然后不断的告诉你、哦，我会要保护他，我会要协防他等等。所以它是这么一个关系，但是这背后最根本的根源在哪儿呢？最根本的根源其实还是在中共这边，是吧？因为我们都知道，是中共他自己是公开的宣称了，说台海问题之前我们都知道，台海的一直叫做维持现状，是三方大家都认可的，但是呢？现在出现了一个非常突出的一个问题，就是中共自己，尤其是习近平他在十九大嘛，嗯、是公开的说了，说台海问题不能够无限期的拖延下去。嗯、这句话什么意思？大家想想，这句话的意思就是中共已经不承认维持现状，他也不愿意再继续维持现状。我觉得他其实表达就这么意思。换句话说呢，打破先维持现状的这个责任者。其实是在中共这方，这个是最根本的原因
1: 。那的确呢，像唐老师所提到的，中共正在想要去打破这个现状。其实我们看到这几天呢，有个非常明显的例子。那我们这一直在说说共机扰台，说特别是这个月初呢，<对>所谓的国庆了，十一之后呢，是有一百四十九架军机去进入这个台台湾的防空识别区。但是呢，我们现在最新看到呢，其实与这。更加可以说是升级的一种挑衅的信号呢，是在这两天也发生了。那我们看它就是在这两天呢，是公布它国外。台湾的国防部是公布说呢，有七架的攻击在这个二十六号的白天扰台，那么其中呢是有五直十的攻击直升机，那还有一架叫做米十七的直升机是首度的现身。换句话说呢，这种攻击型的直升机首次的参与到了这个扰台的可以说是机队之中，那么这一点就引发了外界非常大的关注。那特别是呢，台湾的媒体也在对此进行很多的分析。那比如说呢，他们就有说。说可以以此合理推测，他们这样子派直升机过来的目的呢，是要进行一种其他的演练，那其中包括呢水面的直接兵力投射。那甚至呢是直接的登岛作战，就是为直接的直升机嘛，就直接登岛作战做一个准备。那还有之前我们也看到，说这些个直升机，它的确，比如说五直十直升机，它的主要的任务呢，就是负责这个战场的火力支援的，本身也是攻击型的直升机。<对>那另外一架呢，叫做米十七的，它也是说可以运载四十个人或者说是四吨物资这么一种，可以说是主管运输还有多用途的直升机。所以这样子的一个突然派直升机去绕台了，不只是派这个军机的，而是派说可以载人载物的攻击型直升机去，那这就令外界呢是非常的反响巨大
0: 。其实儿子，你有发现没有？刚才你提到这个直升机啊，它带来一个问题。我们知道以前就是中共派出这些军机去绕台，你看要么就是战斗机，是它只是在空中打嘛，就是说掌握这个制空权的；要么就是反潜机，是吧？反潜机它是对这个水下、针对着潜艇的。换句话说，你甭管针对着潜艇呢，还是针对着这个就是制空权、打空战的，它其实都是隔着一定距离的。是但是这一次的，他们使用了这个武装直升飞机，而且是既有运输的，也有这个就是攻击的，是吧？武直十，它是属于攻击性的，嗯、它就带来一个最直接的问题，就是这意味着中共它的准备工作呢，已经其实在此之前的基础上更进了一步，嗯、这个就是已经直接要运兵降落到你的陆地上，这个。去争夺这块阵地了，所以它其实就已经直接涉及到交火，甚至是白刃战这样的，到了这么一个分寸、这么一个阶段来。就是过去我们是隔着一段距离在打，或者说我示威吧，我也是隔着一段距离在示威。但是现在呢，我示威的方向已经从空中、从水下，我们现在正式变成了到了。聚焦到了地上，嗯、对，到了陆地上，所以这一点是这一次我觉得这条新闻它所带给大家一个跟以前不一样的信息在这儿
1: 。那的确呢，我也看到说有台湾的这个退将，也就是前空军的这个司令呢，他也是对此说进行警告。嗯、他是觉得呢，其实之前的那一百四十九架的扰台的这个战机呢，就是他们这个军机呢和今天所看到的直升机，他们其实一个一个套这一套的这个演习的战术。嗯、那为什么他是说，首先呢就是。像您刚才所提到的，空中也好呢，海上也好呢，他是想取得所谓的制空权，而在取得了这个空中的制空权之后呢，他再直接用直升机也好，其他的方式也好，直接去夺港，就是。夺取这个港口啊，包括直接登陆的这么一个权限进去，所以是一边控制了你空中，然后呢就直接派直升机过来，把人呢降落到你的主要的港口了，直接上你的陆地了。所以说这的确呢是不仅让台湾，也让其实世界呢也感到非常忧虑的一点，
0: 就是这个威胁它是更进一步的升级了。这个我觉得就是说中共我们可以看到它在实质上针对着台海局势的所做做出来的，我认为这可能就是它最主要的一种报复的这种方式，因为我们都知道。中共呢，他过去开飞机去这个扰台呢，他其实都是进入的叫做台湾的叫做防空识别区，嗯、<哼>是吧？他还没有进真正的进入台湾的领空。其实说到这个话题，我觉得也是比较有意思啊。就是我们知道，中共虽然口口声声的说啊，台湾是属于这个中国的这这个一部分，是吧？是啊，他没有任何的主权等等。但是中共到目前为止，没有任何一架飞机或者是任何一一艘这个军舰真正的进入到国际社会所认定的那个领空或者是领海的范围之内。嗯、其实也就是说，中共他其实客观上、暗地里，他其实还是在把台湾视为是一个主权独立的一个国家，他没有敢进入这个范围，因为他一旦进入这个范围，很有可能。就会引发战争了，所以它是这么一个概念
1: 。是的，我们提到了说中共它在台海的这个局势呢，开始越来越紧张。无论它的侵扰也好，还是美台关系的升温导致中共这边的反应激烈也好，都是一些非常紧张的状况。那特别是在军事上的对抗，军事装备是吗？是的。那聊到这一点呢，我们也进入到我们的下一个话题，就是关于现在中美之间，或者是加上俄罗斯了。其实中美之间主要的。军备的一种竞争，或者是一种新的升级的对抗。那我们看到最新的新闻呢，是美国的，就大家都很熟悉的这个米利将军，那他就是美国可以说是最高的军事上的这种统领了，因为他是联席参谋长嘛。那他呢就出来表态说呢，他看到中共去试验他这个所谓的超超音速的导弹。他说感到非常的忧虑，那其实也是变相的承认了，或者是至少他这边是证实说我们美方是觉得你中共的确是试验了这个超高音速的导弹的。那虽然说中共之前是否定，那但是他今天说呢非常的忧虑这一点。那除此之外呢，他甚至把现在的这种可以说是军事上的竞争吧。比作所谓的叫 s p o t n i k 就是当时呢，在苏联，在前苏联的时候，他们是在冷战的时候，冷不丁的把一个人造的卫星突然送上了太空。那么当时可以说是整个冷战的一个很大的转折点，那让美国意识到说，原来自己在军备上，在个太空能力上。原来已经有这么与苏联之中的这种差距了，那马上呢就紧追直赶，导致了后来，比如说送上月球啊等等，都是由这个所谓的卫星时刻所演变出来的。<对>那么我们看到这个米利将军，他是把现在中美之间的这种军备竞争，比作了当时在冷战时刻这么一个重要的卫星时刻的转折点。
0: 对这一次，这个米利将军他出来发话，我们都知道，其实中共做就是呃做这两次测试，嗯、这个报道其实是在好几天啊，嗯、我记得是在上两个星期就已经出来是,是吧？是《金融时报,报道》报的<是>。但是呢，这一次为什么又再次引起大家注意呢？是因为米利将军他的身份，就是就是代表着美国军方的，可以说是还是最高层的这样的一个人士，正式的出来，他首先是证实了这个测试的他的行为的本身对美国已经<咳>构成了威胁。我觉得甚至可以这么说。嗯嗯他其实证实了这么一个性质，它同时呢，还有就是，他刚才就是艾瑞斯给大家已经介绍了，他认为这个已经就相当于是。呃，这个跟中共之间所发生的一个卫星时刻，其实你有没有想过，他既然这么来打比喻，就是说这个现在是新的卫星，一个又一个的卫星时刻的世界。嗯、其实这意思不就是在说美国和中国在搞冷战吗？这<笑><笑>就是在冷战了嘛，只不过就是大家出于政治正确的原因啊，他不把冷战这个词呢说出口，嗯、但是呢，我相信中美双方，甚至世界绝大多数的国家的心里面，其实都是心里都是有数、嗯、有数的。所以呢，那么这个这一次这个高超音速这个导弹，它其实它并不新鲜。我们在以前节目中其实有跟大家都有说过了，就是它就是它是在苏联时代，在六七十年代就已经做过这样的一些基本的一些测试和这种理论的设计，它是完全可以行得通的。它呃，英文缩写呢叫做 FAPS， 就是 F O B S 这么一个系统，嗯、叫做轨道轰炸系统。它和一般的导弹有啥不同呢？可能很多朋友都就是比较疑惑。就我们都知道，一般的导弹它就是在这个，一般于是巡航导弹嘛，它是在大气层里面飞行的。嗯嗯那么弹道导,导弹它是要飞出大气层，但是它是比较规则的抛物线，嗯嗯所以呢，它是很容易被这个反导系统所拦截。那么现在中共所搞出来的这个高超音速这个导弹呢，它也就是有点，我觉得它有点相当于二者的一个混合体，嗯、<哼>就是它可以先飞出大气层，像卫星一样绕着地球飞，然后一旦运行到了那个目标的上空之后，它再一头栽下来，重新进入大气层，嗯、而且是以非常快的速度，叫做高超音速嘛。我们知道高超音速起码要超过音速五倍这样子。那么在这样一种情况之下，留给那个就是雷达反导这个系统的。呃，它的预警的时间就会非常的短。我看见有一个说法，说是可能是不超过三十秒。那么在这样一种短的一个情况之下你是很难去进行拦截的。它也就意味着呢，中共它可能已经有了突破美国的反导系统的这么一个算是杀手锏一样的东西。所以我觉得这个对美国的震动其实比较大。但是它反过来说，我们觉得它其实也不是说没有好处。什么好处呢？至少我觉得，它让美国至少现在可以正儿八经的，嗯、就是。堂而皇之的把这个中共提出来说，他就是我们的头号目标。对我们看的现在已经有这样的说法出来了
1: 。<笑>那的确呢，其实当时和前苏联的那个时候也非常的相似，就是美国当时如果没有。看到苏联这颗人造卫星比他们超前一步先上去的话，也不会展开后来长达二十年的在这个军备上的激烈的竞争，也就不会有后来的啊送人上这个送上送上月球啊等等等等的很多太空上的发展。那当像唐青老师刚才所提到的，的确呢，这个所谓的超高音速的导弹，它之所以如此的受到重视，嗯、<哼>那么甚至米利他自己也是说呢，他说呢，这个非常接近这个所谓的卫星时刻，是因为它已经吸引了我们全部的注意了。是令人担忧的。那之所以如此呢，是因为就是美国多年来在这个导弹防御上花了这么大的力气，那么一旦它如果真的能够绕过它整个的所谓导弹防御系统的话，那可以说是功亏一篑。那所以说呢，美国这边当然就是在军事上会非常的加紧。那与此呢，我们也看到说，美国这边议员呢也是在提说，其实中共它之所以能够研发出来这个所谓的高超音速的导弹呢，它其实并不是。说他自家的技术又如何的发达？对，他的研发的这个背后呢，其实他是说呢，是来源于美国的研发，还有台湾的制造。那么换句话说呢，他是说他这个超高音、高超音速的武器系,系统，它背后是用这个超级计算机的芯片。它这个芯片呢，它其实又是来自于天津飞腾的一个技术公司。但这个技术公司呢，它又是钻了美国管制的一个漏洞。从而得到了美国的这个技术，然后呢，又从台湾那里做出来的芯片。所以换句话说呢，其实现在不仅是说军备上一种紧张的对抗，在技术上更是一种非常你追我赶，或者说是动不动就可以说是你如果用了我的技术，有朝一日你可能会置我于生死存亡之地的一种竞争
0: 。对。就是说，这个军备竞赛呢，我们知道，在过去就冷战那个是美苏时代，它主要是指就是核武器，是吧？啊，看谁的核弹头多，就是叫做核军备竞赛嘛，这个是最突出的一个特征。但是我们可以看到现在的这种军备竞赛，它的内涵多少有些改变了，就是它既涉及到核武器，但是它其实更多的涉及到像类似于像芯片呐、啊、像 AI 这些就是比较前沿的技术，它是一个非常广的范围的竞争。所以这种竞争一来的话，它就涉及到的面儿就很广，不光是说是中美双方两个国家在进行了，包括其他的国家可能也都有卷进来。比如说刚才你提到在台湾本身，台湾那个就是台积电吧。啊，呃、至少现在是已经被视为是兵家必争之地，就是就是因为这个芯片的这个原因，所以呢，同时呢，我们可以看到，除了这个中美双方之外呢，还有就是昨天也是有个最新的消息，就是印度这边。也有印度都有主动的开始参与进来，这个就是军备竞赛
1: 。嗯，是的，我们看到了，的确最新的消息是说呢，印度它是成功试射了一枚可以携带核弹头的洲际弹道导弹，嗯、而且它重点就在于它的射程可以达到整整五千公里。嗯、那五千公里是什么概念呢？就是它可以覆盖几乎中国所有的地区，对全境。是的，那么这一枚导这个新的这个武器呢，叫做烈火五，就这个新的弹道导弹，它名叫烈火五。那它呢，也是在一个很紧张的背景之下所发生的事情。那包括我们知道呢，在今年去年的夏天呢，中印边界所发生的冲突，已经让两国的关系可以说是非常的紧张了。那再加上呢，中共它在印度洋的这种不断的动作呢，也让印度非常的戒备。那包括这个月早些时候呢，就中印两国本来呢也是进行一个所谓边界纠纷的这个谈判，但最后呢是长达八个小时的这个谈判呢，是以最终是以破裂告终的。那看到两国之间的气氛其实并不友好，而在这个时候你发了一枚可能可以直接打到我家门的这个导弹，这让中共这边其实也很很紧张
0: 。其实这个印度这次发射这个导弹，它有一个非常关键的背景，就是说它跟大陆这边通过了一部法律有关系。这部法律的名字呢，大叫做《陆地边界法》，大概是这么一个名字，就是、说。中共他通过这部陆地边界法，他带来一个非常重大的问题。我们都知道，过去啊，中印双方其实可能大家过去看新闻都看到了，就中印双方的士兵都是不带枪的，嗯、是吧？所谓的肉搏。对对，就是说你即使因为中印双方有长达上千公里的这个边界都是没有划定的，都是有争议的。所以呢，大家都是以实际控制的一个大概的实际控制的范围作为自己的这个边界。那么它既然是不定的，就会存在着不断的存在这种纠纷和这种冲突啊！你说这个是你的，你说过了界了，我也说没过界，你怎么去划？因为没有划定嘛。所以呢，为了避免这个冲突升级呢，在过去其实中印双方一直都有这么一个约定，而且是一个死规定，就是大家不背枪。你即使发生了冲突呢，最多也就是拳脚加石头啦，加什么棍棒之类的，就是说它这个冲突的烈度它是有限的，它可以局限在一个范围之内。但是最新的这个中共刚刚通过的这部陆地边界法呢，它带来一个重大的后果，因为根据这部法律的规定，就是说对认被中方所认定的非法越界的人员，可以使用武器。可以使用这种警方的使用这种武器，比如说手铐啊或者棍棒之类的，包括其实警用的枪支，也也可以使用军事人员才能够使用的这些武器。换句话说，就是可以用动枪动炮了。那这样一来，它的性质就完全不一样了，对吧？我们就知道，所以正是因为有这么一个这个法案的这个出台，它其实很有可能会让这个中印双方在这个边界问题上，从此以后大家可能就见到的不会再是。那这拿着棍棒和什么这个狼牙棒啊,啊这一类的来进行这个肉搏，而很有可能真的会出现开枪开炮这样的事情。那么这样一来就意味着这种冲突的风险在急剧的上升。所以我觉得印度其实这次迅速的做出这么一个反应，我来试射这么一个导弹，其实又是表示了一个意思，就是如果说你要修通过修法的方式规定说你可以先开枪，那么我就可以后发导弹，大概这个意思。
1: 那的确呢，看到这一次的转折，其实说白了，也跟中共它本身的可以说是单方面的去这么宣布一个我呢改变现状，<对>改变现状是,是。直接有直接关系的，那所以说，的确看到现在无论是中印也好，还是美中也好，都是处于非常紧张的局势。那特别是你看到中印现在就是说直接的要谈擦枪走火的这个直接的事情了，但是美中之间呢，它可能延伸到其他的领域，包括在海上，包括在空中，包括在台湾领域。那所以说这样子的事情，我们看到的确归根结底呢，其实中共它本身在其中发挥了不少的作用。
0: 对，所以整个就是我们可以归结起来吧，我们把今天的话题做一个大概的一个总结，就是无论是在台海这边形式上的升温，你看，还是现在我们后面提到的，就是军备竞赛这个问题，你可以看到它都表现出的共同特点，就是爆发军事冲突的风险在急剧的在上升，而且这个上升的根本的原因，其实就是由于中共他自己一直在固守，他要向外扩张。嗯它那么刚才我们提到这个陆地边界法，它其实可以从另一个角度上来理解它，它其实有点相当于是把中共对外扩张的行为合法化。法化对啊，你这样一来，我们可以看到，此前其实这不是中共第一次这么做了。他之前在这个东海，因为跟日本不是跟那个钓鱼岛有这个纠纷嘛，他也是出台了一个海警法，然后呢，就是根据这个海警法，我们是可以主动的提，就是先动武器，可以先动用武力。嗯这样一来，你看，马上立即带来的效果就是，日本这边就开始非常强硬的开始搞军演，开始扩充自己的这个军事实力、军事武装。所以你可以看到，现在印度是出现的是相同的现象。嗯嗯
1: 是，端木的确看到，其实除了说美中之间可以说在某种程度上被定义为一种新冷战之外，就连热战的风险也在与日俱增。那么这一点呢，其实那当然大家都说哦，我们不想要进入一场热战，包括美国这边也说我们不想和中方寻求冲突。但是我们也知道，比如说美中的美国的这个贸易代表戴奇呢，他也是今天在一个公开场合他就提到说，美中关系现在像那个干的那个煤球，干燥的煤球一样，说动不动你。就可以引发一场巨大的火,灾火星，可
0: 能就要烧起来了
1: 。所以看到呢，其实美国这边也清楚，说其实他想要避免冲突，但是现实中真的能在这么多个方面去避免一场热战吗？真的是大家都非常可以说是。紧张的观望也是相信两方都在衡量的一个事态。对
0: ，尤其是最后嘛，我们就是可以看到，刚才其实也有提到，拜登和习近平，因为他们很快要进行一个，就是,是呃，哪怕是视频的连线，说其实美国这边是非常希望说能够进行一个面对面的沟通，嗯、但因为中共这边是吧，就是习近平特别逃避嘛，嗯、所以呢，哪怕进行视频的连线，我觉得他其实最主要，我们可以看到现在越来越清楚地显的显示出来，美国的意图呢，并不是说真的想要去和中共去改善什么关系。我们回到啊，当初那个。非常蜜月期是吧？这么非常友好，我觉得他其实回不去了。那么他现在所做的唯一只有一个目的，就是把中美关系呢，我们知道中美关系它一直在向下掉，向下掉，像一个下坡一样急速的，可能这个有一个极限呢，就是可能会爆发冲突了，已经接很接近于这个爆发冲突这根极限了。在这种情况之下，可能美国觉得我们有必要就是稳住一下，所以未来我们可以看到中美之间的关系很有可能就是在一个比较接近爆发冲突这个极限之上呢，出现一个波动，就是时而紧张一下，时而缓和一下，它会出现可能是这么一种状态，当然是不是这么一种状态。状态呢？我们可以在在以后的这个嗯后续的这些新闻事件的这个过程之中，我们再来保持观察，保持关注
1: 。是的，那在这里呢，非常感谢大家的观看，也非常感谢唐老师再次的邀请
0: 。啊，谢谢这个艾瑞斯今天的这个参与。那么我们今天的直播就到这里结束了，谢谢各位。